0: Deinen ganz eigenen Weg, um lustvoll genau richtig zu sein. Schön, dass du hier bist. Hallo und herzlich willkommen zum Shame-of-Gespräch heute mit Jana und Thorsten. Und es geht heute in diesem Gespräch darum, wie das eigentlich ist, wenn man die Beziehung öffnet und dann noch einen Schritt weiter geht und Polyamor lebt. Und ich freue mich, dass ich heute beide zu Gast habe und ähm, ja, wir einfach darüber sprechen, weil ich kann euch sagen, ich stelle es mir auf der einen Seite sehr herausfordernd vor, anstrengend, durchaus auch toll und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was ihr erzählt und ich sage erstmal herzlich willkommen. Hallo. Hallo und danke für die Einladung. Wir sind sehr gespannt. <lacht> wir haben gerade eben schon gesagt, wir sind alle miteinander aufgeregt und wissen gar nicht, was kommt. Wir fangen einfach mal am Anfang an. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr eure Beziehung geöffnet habt? Also, ihr seid ja verheiratet. Und wie kam es das dazu, dass ihr nach wie vielen Jahren die Beziehung geöffnet
1: habt?
2: Nach 10, 12?
1: Oh, ich dachte, es wären 14.
2: <lacht> nee, oder? Okay. Doch, kann auch sein.
1: Ja. Du bist der Zahlenmensch. Ähm, ja, also. Wir haben auch zwei Kinder und ja, ähm, wie, soll, wie sollen wir sagen? Also wir wir haben halt unser Leben gelebt, Häuschen, zwei Kinder, Jobs und äh, als Eltern funktioniert. Und ja, irgendwie ist ähm, ist das so ein bisschen verloren gegangen, diese eigene Persönlichkeit voranzubringen oder einfach noch mal weiter ausleben zu lassen. Also dass wir halt äh, einzeln, wir, wir sind, bevor die Kinder da waren, viel auf Konzerte gefahren, Festivals und haben das gelebt und geliebt und tun das auch heute noch. <lacht> und ähm, ja, dann kam eben das Projekt, sage ich jetzt mal, Kinder und ja, da sind wir auch drin aufgegangen und haben aber gar nicht gemerkt, wie sich das dann so... Äh, das
2: Zwischenmenschliche ist dann zwischen uns irgendwo verloren gegangen. Ja, ja. Wir haben genau.
1: funktioniert, haben genau. unsere Sachen gut gemacht. Wir sind auch schon immer ein gutes Team gewesen und heute ja auch noch. Nee, wieder. Wieder.
2: Besser denn je.
1: <lacht> und ähm, ja, dann kam halt, äh, ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt ausholen sollen, aber also es gab ja einen Zeitpunkt, äh, der das besiegelte, dass, dass irgendwas geschehen muss. ja Es ist was passiert und ähm, das war auf einem Festival, also ich war dann auch wieder mit auf dem Festival und dann habe ich jemand anderen geküsst, also ich war immer sehr treu, monogame Beziehung, äh, nur er und dann habe ich mich echt selbst erschrocken, war natürlich auch Alkohol im Spiel, aber trotzdem, warum mache ich das, wenn ich ihn ja liebe und ähm, habe das auch direkt gesagt, also ich kann ich kann sowas nicht äh, für mich behalten. Nee, das hat mich zum einen, wie gesagt, sehr über mich selbst erschrocken, dass ich sowas mache, weil ich ja ihm verbunden bin. Und ähm, ja, dann das ist für mich äh, ein, ein Bruch und das, das muss gesagt werden, weil ich wollte auch nicht, dass er dann damit zurückhält. So, auf jeden Fall, ja, hat das dann was ganz Großes ins Rollen gebracht. Wir haben geredet. Ja, ja, Wir haben vorher nicht geredet, wir haben nicht über unsere Sexualität gesprochen, über nichts. Und ähm, da wurde ganz viel angesprochen, es sind viele Tränen geflossen, es war auch schmerzhaft, weil wir haben überlegt, was, was machen wir denn jetzt? Und äh, im normalen monogamen Denken, sage ich jetzt mal, ist dann äh, ja alternative Trennung, äh, wenn sich da nichts anderes findet oder man macht irgendwie weiter aber äh, glücklich, wir wollten ja glücklich weitermachen, ja, und
2: du darfst ja. auch gerne was
1: erzählen.
2: Ja, also ich, tatsächlich stand wohl irgendwo dann auch Trennung im Raum und äh, ja, tatsächlich haben wir glücklicherweise irgendwie dann auch gesprochen und kamen drauf, dass ja, oder haben festgestellt, oder, ja, dass wir eigentlich ja immer noch super miteinander können und äh, ein super Team einfach sind und äh, ja, letztendlich hat Jana dann äh, mehr oder weniger mich vor den Kopf gestoßen, dass halt sexuell irgendwie zwischen uns das gerade nicht geht und äh, dass das einfach der, 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 der das Problem ist. Und ja, dann haben wir überlegt, wie kann man das Problem vielleicht ohne Trennung beheben?
0: Also das ist ein... Sehr, sehr beachtliches Gespräch. Allein, wenn man da schon nicht, nicht wirklich persönlich mit involviert ist, allein das zu hören, wie ihr diese Hürde von diesem ersten, also von diesem Gespräch, einfach in diesem Krisengespräch, weil es war ja ein Krisengespräch, wie ihr die geschafft habt, wie ihr die gewuppt habt. Habt ihr das alleine gemacht oder habt
1: ihr euch da Hilfe geholt? Anfangs.
2: Nee, das war am Anfang erstmal ja, allein alleine. Hm. Genau. Und ja, das Öffnen der Beziehung, so das haben wir quasi alleine gemacht. Ähm, dann gab es aber zwischen uns trotzdem irgendwie noch, ja, es, es hat sexuell irgendwie in dem Moment nicht gepasst und da haben wir tatsächlich auch ein paar Therapeuten eingeschaltet. Ähm, weiß jetzt nicht, ob das wirklich dann auch ausschlaggebend war, dass wir es gepackt haben. Ich würde eher sagen, nein, weil wir ja. haben auch wirklich miteinander sehr viel gesprochen und äh, ja.
1: Also durch die Paartherapie sind vielleicht noch mal so zwei, drei Punkte äh, sehr viel bewusster geworden, auch was Ihnen angeht, was vielleicht auch mich angeht, aber so final, das hat uns ein kleines Stück weitergebracht, aber ich denke, das Wichtigste bei uns, dass wir es so geschafft haben, war immer zu reden, auch wenn es hart war, wenn es wehgetan hat und ähm, problematisch war, klar, sich den, den Schwierigkeiten zu stellen, aber wir, ganz klar hatten wir natürlich äh, die Kinder, die, irgendwo, ne, wo man dann, wo sich, glaube ich, auch viele Paare dann sagen, ja, wegen der Kinder bleiben wir zusammen. Das war zwar auch ein, ein Thema, aber ich habe mich auch schon ausziehen gesehen. Ja, einfach, dass ich ihnen dann mit den Kindern hier, äh, weil ich den Kindern nichts wegnehmen will, aber dass ich hier in der Nähe bleibe und so. Also das war alles wirklich ganz real, stand im Raum. Und ähm, ja, reden, reden und irgendwie... Das, das war dann eben so eine ganz krasse Konsequenz, die dann daraus äh, entsprungen wäre, hätten wir den Schritt getan, äh, was eben alles da hinten dran hängt. Ich glaube, da denken auch viele nicht dran, oh jo, ich zieh dann aus und dann haben wir hier einen Cut. Es <lacht> bringt aber ganz vieles anderes mit sich. Und, ähm, und einfach, weil wir so lange zusammen waren, so viel Vertrauen ineinander haben, uns auf den anderen verlassen können und dass deswegen das alles zugrunde gerichtet werden sollte. Also wir haben uns da echt durchgebissen und mhm. sind jetzt sehr sehr glücklich darüber. Ja. Nach 22 Jahren. Ne? 22 ja. Jahre.
0: <lacht> wie war das denn dann erstmal so der Anfang? So, so ist das dann so die Entscheidung? Man, also sitzt man dann irgendwie abends auf dem Sofa zusammen und sagt so, dann öffnen wir jetzt die Beziehung. Okay, dann machen wir das. Wie, wie geht es dann weiter?
2: Nee, tatsächlich war es <lacht> Was bei uns eigentlich noch krass. Also wie gesagt, das Ganze äh, ist ja irgendwie, hat ja dann mit einem Festivalbesuch mehr oder weniger zu tun gehabt. Und ähm, ja, quasi äh, hatten wir dann auf dem Festival morgens um, ich weiß nicht, 8 Uhr oder so unser Krisengespräch, also das erste Krisengespräch, ähm, wo ich dann wirklich gedacht habe, die serviert mich hier jetzt auf dem Festival ab und ich fahre als Single heim. Ähm, ja, und letztendlich, äh, ja, Tatiana mir dann immer, wie, wie toll eigentlich alles zwischen uns passt, nur einfach sexuell. Nicht. Und irgendwann meinst du, ich weiß gar nicht, ob das wirklich, ob sie das so gemeint hat. Da hat sie mal, ja, komm, ich schlafe mit jemand anderem und du. Und dann ist gut. Ja, dann äh, habe ich ja erstmal mal gesessen. Hm. Und dann habe ich, ja, letztendlich habe ich dann erstmal gedacht, ja, gut, gut wenn das alles ist. Ähm, <lacht> Äh, war dann noch, hat es dann schwieriger herausgestellt, als es in dem Moment äh, von mir vielleicht gesagt wurde, aber ja, im Grunde so hat es dann angefangen und dann äh, haben wir dann, als wir zu Hause waren, auch viel drüber geredet, auch was wir so vermissen, also oder was eben, woran es jetzt genau hapert und sind dann in eine sehr experimentelle Phase auch gekommen, weil, weil wir dann einfach nochmal ausprobieren wollen, ob es nicht doch irgendwie mit uns zusammen geht. Ähm, ja, da haben wir einiges gemacht, so auch, also wir zwei zusammen. Und dann habe ich halt irgendwann noch mal gefragt, wie ist denn das jetzt, ähm, Sex mit anderen? Ist das immer noch für dich, steht das immer noch im Raum? Und dann meinte ich auch, ja, eigentlich schon. Und dann haben wir halt mal geguckt, was man so machen kann. Ja.
1: Es gibt ja Plattformen, ja. Da haben wir uns dann angemeldet und dann kam eben de, der nächste Step. Ja, haben wir daraufhin dann auch mal einen Swinger Club besucht, ein Paare Club. Damit wir, das war ein ganz
2: <lacht>
1: skurriles Gefühl auch, also dahin zu gehen. Aber sehr schön. Es sind sehr, sehr liebe Menschen da unterwegs und bisher haben wir auch sehr liebevolle und, und rücksichtsvolle Begegnungen gehabt und tatsächlich haben wir dann da auch Menschen kennengelernt, mit denen haben wir uns dann auch danach nochmal getroffen, auch so im privaten Kontext und ja, irgendwie ja, sind wir dann so an die Kontakte gekommen, mal hier, mal da und ich weiß nicht, ob du noch gerne weiter ausführen möchtest.
2: Nee, weißt du, dann irgendwann war bei diesen Kontakten halt auch der Kontakt dabei.
1: Achso,
0: ja, genau. Ja, das, ja der, nächste, der nächste Schritt, also aus der offenen Beziehung, den nächsten Schritt zu gehen in die ja, Polyamore-Beziehung. Ähm, ja, der Kontakt war dann da.
1: Der stand dann einfach da. Der war dann eben... Es war eine Veranstaltung, also ein Wochenende ähm, mit sehr sympathischen Leuten. Und ähm, ja, da... Ja, da haben wir uns halt kennengelernt, natürlich auch im sexuellen Kontext und äh, dann sind wir danach im Kon weiter im Kontakt geblieben, haben uns vielleicht auch getroffen, ich habe das gar nicht mehr doch, in so doch, im Sinn, ja. habe ihm auch gesagt, also ich stehe mit dem in Kontakt und ähm, ja, irgendwann habe ich aber gemerkt, boah, das, das wird schon mh, grenzwertig. Also ich, das Schöne ist halt für mich, bei mir, dass ich das echt trennen kann, dieses... Liebesgefühl und Sex, ja, also ich habe das geliebt, einfach diese One-Night-Stands ohne diesen Rattenschwanz hinten dran mit wann oh, sehen wir uns wieder und lieb zu mich oder was weiß ich, ja, also einfach nur, ne, schön den Spaß haben, jeder weiß, wo er ran ist, man kann sich ausleben, die Energien entfachen und dann, jo, nach Hause gehen, ja, so ungefähr und ähm, ja, das war das war sehr schön und deswegen konnte ich das auch gut abgrenzen. Aber wir hatten dann doch noch intensiveren also Kontakt per Chat, Telefon. Also wir haben auch haben wir da zu der Zeit auch schon zu dritt telefoniert. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe ihm das auch mhm. gezeigt. Also auch wenn ich immer mit anderen äh, mal Kontakt hatte, wobei das eigentlich gar nicht so war. Ja, also ähm, egal. Also, <lacht> ich <lacht> ich kriege das alles nicht mehr. Ja, ah ja, dann gut. Okay. Ähm, Genau, und dann habe ich gemerkt, oh, das wird jetzt ein bisschen kritisch, sprichst du es mal lieber an. Weil das, das war dann so diese Schwelle, wo ich gemerkt habe, deswegen dieses Bewusstsein, <lacht> mir dessen bewusst zu sein, das ist schon überaus wichtig und dann eben mit der Achtsamkeit daran zu gehen, das eben zu reflektieren, oh, was passiert denn jetzt gerade hier? Irgendwie fühlt sich das nicht mehr so, so ganz okay. Nach One-Night-Stand an. Ja, ja. wobei wir hatten, glaube ich, da auch schon zwei- oder dreimal auch Sex gehabt. Also, das, also auch vor, vor unserer Polyamoren-Beziehung hatte ich auch mal einen Mann, mit dem ich mich auch mehrmals getroffen habe. Einfach, äh, weil der aus der Nähe war und weil man es konnte. Und war auch immer alles abgesprochen. Also ja. von daher, deswegen, genau, da hatte ich dann nämlich diese Chatverläufe und alles gezeigt. Und es ist auch alles in Ordnung. Mhm. Ähm, Genau, wo war ich denn jetzt? Ähm, ja, diese Schwelle. Und da hatte ich mit ihm, mit Thorsten gesprochen. Hör mal, irgendwas tut sich da bei mir. Und parallel habe ich da auch mit Peter, heißt er. So, soll man das hm. nachher. Ja. Und ähm, haben wir dann habe ich erst mal einzeln mit denen gesprochen, dass da irgendwas bei mir ist. Und ja, wie gehen wir jetzt damit um? Also für mich war eigentlich nur... Äh, ja, <lacht> am besten den Kontakt dann beenden oder, oder eben sehr reduzieren und eben nicht mehr so darauf einzugehen oder ja, was gab es noch so und der Peter, der hatte glaube ich auch schon zwei mhm. weitere Polyamore-Erfahrungen mit Paaren gehabt und ähm, daher hat er dann das mal in den Raum geworfen, vorgeschlagen, für das mal versuchen sollen, ob das was für uns wäre und äh, hatten auch zu dritt dann Gespräche geführt. Keiner wusste genau, was auf ihn zukommt. Und ja, dann schlussendlich hat auch, ja, haben wir alle...
2: Haben es gewagt?
1: Den Schritt gewagt. Und das, ja, also, was soll ich sagen? Es war auf der einen Seite total toll, spannend natürlich. Alles, was neu ist, ist total spannend. Ja, da, da fährst du erstmal auch drauf ab. Ja, also weiß nicht, das war ja ähm, ja und ähm, auf der anderen Seite also für mich war das halt so diese diese Balance zu finden also äh, endlich dann losgelöst lieben zu dürfen also jemand anderen noch und trotzdem bei meinem also meinem geliebten Mann auch zu lieben und ihm aber dann auch zu zeigen dass er immer noch wichtig und, und liebenswert und, und ja, nicht nur liebenswert, also mehr als das ist, ja. Und das, das war wirklich, das war schon sehr, ja, äh, ich finde nicht sagen, Aber schwierig, vorhanden. herausfordernd, ja.
0: Thorsten, wie war das für dich, als sie, als es, dieses Gespr als es zu diesem Gespräch kam, hast du das schon irgendwie kommen sehen oder? hat es dich eigentlich erstmal ziemlich umgehauen. Hm, so also
2: kommen sehen habe ich das tatsächlich nicht. Also ich wusste ja, dass die viel Kontakt miteinander haben. Ähm, aber dass da jetzt sowas bei rauskommt, habe ich ehrlich gesagt äh, nicht mitgerechnet. Ähm, ja, auch da wusste ich, glaube ich, am Anfang nicht so richtig, was auf mich zukommen wird zukünftig noch, weil sonst hätte ich da vielleicht anders reagiert. Aber nachdem das mit dem Öffnen der Beziehung ja eigentlich ganz gut geklappt hat, habe ich gedacht, naja, warum soll man das nicht auch probieren? Ähm, ja, also am Anfang war das für mich noch relativ locker. Also da konnte ich auch noch recht gut damit umgehen. Das hat sich dann mit dem, Lau mit, mit dem Laufe der Zeit hat sich das dann verschärft. Da ah. wird es dann problematisch für mich, sagen wir so.
1: Ich möchte noch ergänzen, es ist eine Fernbeziehung gewesen. Also Frankfurt. Frankfurter Raum und ähm, ja, das war eben diese ja, was noch erschwerend da hinzukam war eben, dass wir eben nur über diese Kommunikation Kontakt hatten, also weil wir uns ja dann so nicht sehen konnten und dann je tiefer das dann ging äh, kam natürlich auch äh, zum Vorschein das Bedürfnis, sich auch sehen zu wollen so und das muss dann nicht ausschließlich dieser sexuelle Kontext sein, also ich bin ein, ein sehr äh, gef gefühlvoller Mensch. Also ich ähm, liebe es berühren. Also ja, einfach denjenigen in meiner Nähe zu, zu wissen, zu sehen und zu spüren. Und ähm, ja, da kam dann der Wunsch auf, sich halt dann mal etwas öfter zu treffen. Und ja, dann auch mit den Kindern und hin und her. Ähm, ja, das... Äh, wie lief das denn ab dann so im Alltag? Also,
0: das heißt, so habt ihr euch erstmal getrennt gesehen. Also war dann Wochenende Jana Thorsten und Wochenende ähm, mit Peter und Jana und oder alles zusammen oder wie, wie lief das dann so im, im Alltag wirklich ab?
2: Am Anfang war es wirklich so, dass wir viel zusammen auch gemacht haben. Also, dass wir auch mal quasi mit der ganzen Family zu ihm gefahren sind oder er zu uns kam. Ähm, das war auch am Anfang überhaupt kein Problem. Das ging alles ganz gut. Ich kann jetzt auch gar nicht genau sagen, was jetzt letztendlich irgendwie dann zum Problem geführt hat. Ich glaube einfach die Tatsache, dass da ähm, immer mehr treffen oder immer auf die Zeiträume immer kürzer werden sollen, weil zuerst war es, weiß nicht, alle drei, vier Wochen mal. Und äh, das war den beiden aber nie genug. Und äh, ja, da hatte ich dann meine Probleme irgendwann mit, dass die sich für mich gefühlt zu häufig sehen wollten mit dem ganzen Clara Datsch, der da eben dranhängt, mit äh, die Fahrt organisieren, bleiben die Kinder hier, fahren die Kinder mit oder wie auch immer, weil ich wollte dann auch nicht jedes Mal mitfahren, ähm. ja, da ist es dann erstmal für mich problematisch geworden.
0: Also ich stelle mir das tatsächlich sehr schwierig vor, den Partner oder die Partnerin dann auch so verliebt in dieser ersten verliebten Phase dann zu erleben und einfach zu wissen, das Glück, das sie jetzt gerade hat, das hat sie wegen einem anderen. War das war das für dich das, das, was dir so wehgetan hat oder oder was es schwierig gemacht hat? Oder war es das gar nicht? Nee, so? ich
2: glaube, das war es tatsächlich. Ähm war natürlich frisch verliebt, da ist man halt anders drauf, wenn man schon 15 Jahre miteinander zusammenlebt. Ähm, mhm. Nee, tatsächlich, das konnte ich zwar an sich auch irgendwo einordnen, aber trotzdem hat es mich dann doch getroffen, das so zu sehen. Ähm, Zumal es in der Phase dann auch so war, dass ich im Grunde für Jana sexuell abgeschrieben war. Also ähm, wir hatten da sehr wenig Intimitäten, also was heißt, Intimitäten hat man schon, also streicheln und so alles, aber ähm, Sex an sich war zwischen uns dann halt, fand fast gar nicht mehr statt und äh, ja, das hat mich dann schon mitgenommen, auf der einen Seite zu sehen, äh, dass da so starke Glücksgefühle sind und ähm, das Hingezogen fühlen so groß ist zu einem anderen und äh, das für mich eben in dem Moment irgendwie nicht so da war oder nicht zu erkennen war.
1: Ja, da hatten wir ja auch dann intensive Gespräche, weil ich ihn ja trotzdem liebe und auch da geliebt habe aber mich sexuell halt nicht so zu ihm zugewandt gefühlt habe. Alles, nur das nicht. Und ähm, ja, ich kann auch gar nicht beschreiben, warum. Irgendwann ist das dann nochmal, hat sich das dann geändert. Und ich weiß auch nicht, wie und, und wann genau, aber dann kam eine Zeit, wo wir dann wirklich das war Erfüllung pur, also für mich zumindest, <lacht> weil ich dann auch wieder mit ihm konnte und dann eben auch zu dritt und das war einfach sehr, sehr schön. Und ja, also es war so wichtig, da ihm das auch immer mitzuteilen, auch wenn ich äh, mich eben, also ich meine, ich habe mich dann ja auch in ihn hineinversetzt, dass äh, wie, wie schlimm muss das sein, wenn die eigene Partnerin äh, den, ne, ab, ja, sie, dich dann abstößt und dann aber sagt, ja, ich liebe dich trotzdem noch, aber sexuell, nein, danke. Und dann jemand anderen, also das ist hart, das ist einfach nur hart. Und deswegen ähm, war das ja umso wichtiger, dass ich dann auch mit ihm diese Gespräche geführt habe und das ihm immer wieder gezeigt habe und, und gesagt habe, also wie es halt ging. Also, wenn es schon nicht sexuell ging, aber dass ich einfach da bin und ihn liebe. Ja. Du hast
0: es gerade eben gesagt, dass, dass es eben, obwohl das eigentlich auch dann so schwer und eigentlich so ein Kuddelmuddel war, also eigentlich auf der einen Seite diese unglaublichen Glücksgefühle und auf der anderen Seite eben auch ihn, auf ihn nicht verletzen wollen, also Thorsten nicht verletzen wollen, Peter natürlich auch nicht verlieren wollen. Ähm, ich stelle mir das so vor, als ob einfach irgendwie... Ähm, ja, die Welt ist einfach irgendwie... Man hat auf einmal so eine, eine Welt, die ist doppelt so groß und die ist irgendwie schwer zusammenzubringen. Kann man das so, so beschreiben?
2: Hm. Was es auch nicht. Hm. Nee,
1: <lacht> ich weiß nicht, ich wie ich es beschreiben soll.
2: Nee, ich glaube, so kann man es aber nicht beschreiben. Sehr komplex halt. Ähm
1: allumfassend komplex, wirklich. Ähm, de, dann sind ja auch noch die Bedürfnisse der Kinder da und ähm, also es umfasst ja so viele Bereiche, also mit mit Gefühlen und Aufpassen und ja, meine Mutter, mit der es dann zu dem Zeitpunkt auch einen Bruch gab, weil ich eben ein Mensch bin, der alles äh, offen und ehrlich und direkt kommuniziert und das ist halt, hat nicht ihrem Weltbild entsprochen und da gab es einen Riesenbruch. Und hatte auch hier gewohnt, ist dann ausgezogen und ja, dann, ja, das, das wird jetzt, glaube ich, zu große Ausmaße annehmen.
0: Ja, aber das zeigt ja einfach, dass es eben, also, dass diese, dass so eine Polyamore-Beziehung, die einfach anders ist, als wir das in unserer Gesellschaft als Beziehung sehen, also es ist ja einfach ein an, völlig anderes Beziehungsmodell, ähm, dass das einfach auch nicht, nicht nur die drei betrifft, die diese Beziehung wirklich, oder, also, die die Beziehung leben, sondern dass einfach auch noch andere rundrum da irgendwie in gewisser Weise, ja, mit dabei sind oder zumindest dann ihre Meinung dazu haben und man,
1: ja,
2: also das, ja, das, war, im Großen und Ganzen wurde das eigentlich auch, also dadurch, dass der Peter dann immer hier war oder wie auch mal da waren, ähm, hat der Freundeskreis natürlich auch mitbekommen, da ist irgendwas. Und
1: aber erst nach circa zwei drei Jahren. Ja, also wir Zeit. haben sehr spät äh, das erst kommuniziert.
2: Ja, Davor die, wirklich. Die einen wussten es früher. Es die hat sich aber später. keiner
1: getraut, uns zu fragen. Ja, irgendwann ist dann mal hat einer gefragt und dann ja. Also wir wollten nicht proaktiv auf die Leute zugehen. Es ist halt schon spannend, <lacht> im Nachgang zu erfahren, was die sich so gedacht haben. Nee, ist ganz normal und so. Okay, dass ich dann mit den Kindern auch mal alleine dann dahin fahre und so. Ja, ja, gut.
2: Ja, das wurde so tatsächlich war. eigentlich von allen
1: sehr,
2: sehr interessiert, aber ja. jetzt nicht irgendwie negativ aufgenommen. Genau.
0: Und gab es dann irgendwie so... Einzelne Freundesgespräche, also so irgendwie Freunde von dir, Thorsten, die gesagt haben, ah, sag mal, Thorsten, wie geht das überhaupt? Wie machst du das? Oder
2: Ja, das gab es tatsächlich schon mal, aber ähm, ja, es war jetzt nicht so, dass wir das irgendwie ausreden wollten, sondern ich meine, die Krux von den Gesprächen war meistens so, oh, ich weiß nicht, ob ich das könnte in dem Moment, das wäre mir zu hart oder so. Mhm. Ähm, ja, aber...
0: Ja. Wie, wie lange wart ihr eigentlich zusammen? Die Frage hatte ich ja noch, noch total Jahre. vergessen. Fünf mhm. Jahre. Das ist ja auch eine, eine Zeit. Und in fünf Jahren verändert sich eine Liebe ja auch. Also da verändert sich ja auch die Zweitliebe. Also ich nenne sie jetzt einfach ja, mal ja. so. Gab es da dann auch so Phasen, dass es sich dann einfach verändert hat, dass es für dich dann auch leichter wurde, Thorsten? Ja, auf ja. jeden
2: Fall. Ähm, ich kann jetzt auch nicht genau sagen, woran das jetzt dann lag. Ähm, vielleicht war es dann wirklich so, dass ich mitbekommen habe, okay, da gibt es jetzt auch sowas wie Alltagsbeziehungen in irgendeiner Weise. Ähm, ja, weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach, weil ich mich, na, weiß nicht, dran gewöhnt will ich jetzt nicht sagen, aber damit arrangiert hatte, dass es eben so ist, weil es ist dann auch so, wenn Jana mit den Kindern weg war, dann war das natürlich hier zu Hause für mich auch so ein bisschen sturmfrei. Ja, kann ich mal wirklich auch von der Familie abschalten, ein Wochenende für mich machen. Ähm, da habe ich dann natürlich auch meine Vorteile gesehen. Ähm, ja, und dann so ging das dann. Im Grunde hatte ich mich dann damit arrangiert und äh, wie gesagt, auch aus der Zeit ohne Jana, die ich dann ohne Jana verbringen musste. Ähm, Durfte.
1: <lacht>
2: <lacht> genau, die, die Vorteile gesehen. Ähm, von daher ging das dann. Ich vermute tatsächlich auch mal, dass das so, also in der ganz schwierigen Zeit, als wir nicht miteinander konnten, hatten wir natürlich auch zu dritt nichts miteinander. Ähm, und ich vermute mal, dass das auch so ein, gegenseitiges Ding war in dem Moment, wo ich mich damit dann arrangiert hat und eben nicht mehr diese Verletzlichkeit und äh, Verletztheit an den Tag gelegt habe, dass da vielleicht auch zwischen uns irgendwie wieder, das, dass das Jana dann wieder anders auf mich geblickt hat. Ähm, auf jeden Fall hat sich das dann peu à peu ähm, irgendwie gebessert, zwischen uns auch wieder sexuell und ähm, auch mit Peter. Also Das hat dann auch angefangen, dass wir auch zu dritt wieder gut Sachen machen konnten, also jetzt nicht nur Sex, sondern auch sonstige Unternehmungen, was zwischenzeitlich für mich echt schwierig war. Und ja, das äh, jetzt, ich sag mal, die letzten anderthalb Jahre waren eigentlich, für mich war das Ganze relativ einfach dann, also...
1: Und das Schöne ist halt, also von Anfang an hatten die zwei auch ein Draht zueinander. Also das muss man noch dabei sagen. Ja. Und auch er hat noch einen Sohn, der ist genau zwischen unseren beiden. Also vom Alter her, ne, irgendwie 11, 12, 13 sind sie jetzt. Aber ja, also das hat immer super gepasst. Und das hat von der Chemie, auch von den Kindern, von uns allen. Das hat, war, war sehr, sehr schön. Und deswegen, ja. Dann beständig dran zu bleiben und ja, zusammen zu sein. Äh, ja, hat sich dann ja auch gelohnt. Also wenn man das dann so sieht.
0: Ja. Wie würdet ihr denn eure Beziehung jetzt beschreiben? Was hat die denn, wie hat sie sich verändert durch die Polyamore-Zeit, vielleicht auch ja, die, du hast vorhin, habt ihr kurz ähm, mal so zwischendrin gesagt, besser denn je, ähm, da möchte ich gern mehr wissen. Was hat sich verändert, was habt ihr als Paar aus dieser ganzen Erfahrung herausgenommen und gewonnen? Für also ich glaube,
2: das wichtigste Resümee ist eigentlich, dass man über alles reden muss. Ähm, alles ansprechen, über alles reden und dann ist eben daraus entstanden, ist auch äh, ein Vertrauen, ein ähm, Vertrauen, was ja, wie, wie ich eben gesagt habe, besser denn je, denke ich, ist. Also wir haben eigentlich immer uns gegenseitig vertraut, aber es, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll, das Vertrauen ist jetzt auch mit so einer Selbstverständlichkeit da, weil man eben weiß, wenn irgendwas ist, der andere spricht mit einem und man kann auch selber alles ansprechen. Ähm, das ist einfach, ja, schön.
1: Ja. Und äh, du sprichst ja jetzt auch schon mehr. Das war ganz am Anfang wirklich äh, sehr, sehr schwierig. Also ich spreche ja viel. Und, <lacht> und ähm, dann, auch wenn ich gezielt Fragen gestellt habe, also ganz am Anfang war da ganz oft eine Blockade, hat geschwiegen. Und äh, das führte dann natürlich nicht zu einem Miteinander. Aber irgendwann, ja, ich bin ja dran geblieben. Und dann <lacht> hat er immer wieder <lacht> wenn ich diese Gespräche vor Augen habe. Ähm, ja, aber jetzt ist ein richtiges Schwätzbrett geworden. Oh ja. <lacht> nee, das nicht. Aber nee, das ist äh, schon schön zu sehen. Und das, äh, diese Wandlung von ihm, dass er, äh, dass du dich äh, eben mh, dann auch, ich will nicht sagen wohlwollender, aber einfach offener und und wieder positiver ausgerichtet hast, ich glaube, das hat echt ganz viel dazu beigetragen, dass ähm, das auch bei mir noch mal irgendwas gelöst hat, äh, weil dann, äh, das ist ansonsten mit so einem Druck verbunden gewesen und so ein verkrampftes Gefühl und, und deswegen ging da, glaube ich, einfach nichts. Aber das ist das, verändere dich, äh, verändere dich im Inneren und dein Umfeld verändert sich. Ja, Also in dem Fall hast du dich ja dann so verändert, dass du eben da dem auch lockerer und, und optimistischer ja. äh, entgegengeblickt hast. Und das hat, habe ich dann gespürt und ja, und seitdem ist es dann sehr schön. Und <lacht> er hat mich dann auch immer gerne aufgefangen, wenn ich dann mal Herzschmerz hatte, liebes, mhm. oh, liebes Kummer. Also
0: das stelle ich mir wirklich sehr, sehr komisch vor. Thorsten. Wie hast du denn das gemacht? Ja,
2: ist halt so. Ich habe dann auch immer gesagt, eigentlich müsste ich doch froh sein, wenn ihr Stress habt und müsst, müsst, müsst ihr sagen, wie doof der ist. Stattdessen springe ich immer wieder in die Bresche. Ne? Ja, nee, aber. Ähm.
0: Ja, da gab es dann tatsächlich auch Momente, dass du Peter verstanden hast. Ja. Und, ge und gesagt hast, Jana, ja, ich verstehe ihn total. Ja, schon. Das ist bei ja. uns auch so. Ja, ja,
2: das ist auch vorgekommen, mhm. dass man dann vielleicht mal den, den Peter besser verstanden hat als die eigene Frau.
0: Und gab es dann auch Gespräche zwischen Peter und dir, wenn es irgendwie Stress gab, äh, wenn es irgendwie Beziehungsprobleme ja. gab, dass er sich an dich gewendet hat oder mhm. so?
2: Nee, also er von sich aus an mich jetzt nicht. Ähm, was wir hatten, war dann wirklich, als ich diese schwere Zeit für mich hatte, ähm, da hat er auch schon mal mit mir gesprochen. Und, ja, Versucht mich da aufzufangen und aufzubauen.
1: Ja, vielleicht sollte man noch erwähnen, warum die Beziehung geendet ist. Interessiert mhm. ja vielleicht auch, also das äh, ist schlussendlich auch auf der großen Distanz und verschiedene Bedürfnisse, denke ich, dazu gekommen, weil das ist jetzt durch die Pandemie natürlich noch schwieriger gewesen oder eben mit noch größeren Abständen versehen gewesen und wenn dann von beiden Seiten nicht so dieses Bedürfnis da ist, sich von sich auszumelden zu melden oder ne, sich die Liebe zu zeigen, auch wenn man sie eigentlich in sich trägt, aber man es ist ja schön, das gezeigt zu bekommen, weil gerade über Fernbeziehungen. Ja. Und ähm, das das hat dann äh, ja leider dazu geführt. Natürlich auch dann noch, äh, hat es auch noch ähm, mit mit Ängsten, also ne, Ängste. Da hatten wir noch gar nicht drüber. Oder wolltest du da eh noch hinführen zu den Ängsten? Erzähl einfach, was dir da gerade in den Sinn kommt. Ja, ähm, weil ich sehr große Verlustängste hatte und auch die sind nicht gänzlich weg. Die habe ich immer noch. Aber ich weiß mittlerweile durch viel Selbstreflexion und Gespräche, woher sie kommen. Es ist, wie es ist. Und Deswegen habe ich da eben ein etwas stärkeres Bedürfnis, glaube ich, ähm, dass man sich bei mir meldet und ja, und äh, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich den Faden da wieder hinkriege. Da geht gerade so viel durch meinen Kopf, ähm, weil Natürlich auch diese Angst, wenn die so intensiv zum Ausdruck kommt, gebracht wird und eben auch drüber gesprochen wird. Das, da haben wir alle drüber gesprochen. Ähm, es wurde auch viel, viel Rücksicht darauf genommen. Und das rechne ich den beiden Männern sehr, sehr hoch an, weil ich da wirklich, glaube ich, nicht sehr einfach bin zeitweise. Und ähm, ich glaube eben, diese Angst über die Entfernung und dann eben nicht so die ähm, Zuneigung gezeigt zu bekommen. Ähm, das hat dann alles irgendwie ja schleichend, weiß nicht, ich vermute jetzt, also er hatte, der Peter hatte dann auch einen neuen Job angefangen, neuer Fokus, alles irgendwie da drauf gerichtet. Also es kamen mehrere Faktoren zusammen, die das glaube ich sehr begünstigt haben, dass es dann leider zu Ende ging. Also ich blicke mit, mit sehr liebevollem äh, Blickgefühl äh, auf diese Beziehung. Es war einfach schön. Und wenn wir zu, zu dritt oder zu sechst mit den Kindern unterwegs waren, also ich habe mich vollkommen gefühlt. Und, man, und ich tue es natürlich auch, wenn ich in der Natur bin, fühle ich mich auch vollkommen. Es ist aber was anderes, wenn du mit Menschen zusammen bist, die du wirklich so sehr liebst. Und dann so in Harmonie zusammen bist. Und ja, dem traue ich so ein bisschen hinterher. Das war sehr schön. Und dennoch <lacht> schätze ich das, was wir haben und liebe es. Und bin dankbar dafür. Und auch dankbar, dass ich die Erfahrung machen durfte. Und ja, wer weiß, was die Zukunft noch ja. bringt. Auf jeden Fall bin ich froh, dass wir hier sitzen. <lacht> zusammen, ja. Hm.
0: Ja, das wäre noch meine nächste Frage, was sind denn da so die Zukunfts gibt es da irgendwelche Zukunftspläne oder ist da irgendwie jetzt was ähm, dass du jetzt auch sagst Thorsten, das nächste Mal bin ich dran oder
2: Nee, äh, keine Ahnung also im Moment ähm, lassen wir das einfach mal auf uns zukommen, was da passiert ähm, ja, aber im Moment ist glaube ich auch gar nicht der Bedarf, da noch jemanden unbedingt dazu brauchen, oder? Kann man zu so sagen?
1: Also ich würde sagen, wir sind schon immer sehr offen und sehr spontan so. Also wir machen da keine Pläne. Wir hatten das hier auch nicht geplant, diese Polyamore oder dass wir öffnen. Das passiert. Also beziehungsweise wenn dann was passiert, dann wird drüber gesprochen und dann wird geguckt, wie es weitergeht. Aber jetzt so aus dem Nichts raus, nee. Also Ne? Ja. Offen bleiben und. Es genau. ist jetzt nicht gehen. so, dass
2: wir uns irgendwie einen Plan gemacht hätten oder besprochen haben, was jetzt dann in Zukunft geht und was nicht geht. Das haben wir so nicht.
1: Ja. Wichtig ist halt, das beizubehalten, offen, ehrlich kommunizieren und jetzt unser Leben so schön wie möglich zu gestalten. Und das sollte eigentlich jeder immer machen. ja, Jeden Tag aufs Neue. Neue Chance. Egal in welchem Kontext, ja. Einfach, dass es sich gut anfühlt.
0: Das ist wirklich ein Riesenabenteuer, was ihr da gemacht habt. Und muss wirklich sagen, Hut ab für all euren Mut und vor allen Dingen auch eure Fähigkeit, die ihr entwickelt habt, miteinander zu sprechen. Weil das ja einfach, glaube ich, die größte Herausforderung an diesem ganzen Abenteuer ist, ja. das Miteinander sprechen und dass ähm, es genau die Dinge sind, die man eigentlich nicht ansprechen will, die ihr aber auf den Tisch gebracht habt und die ihr immer wieder einfach auch ja dem anderen gesagt und darüber gesprochen habt. Also kann ich wirklich nur sagen, Hut ab. Was ist denn so abschließend euer also Fazit oder einfach, also ihr seid ja glaube ich jetzt echt die absoluten Experten was sowas angeht ähm, zum einen, wie was braucht eine Beziehung dass, sie, dass man sie öffnen kann, dass eine polyamore Beziehung möglich ist und wie ähm, nee, macht erstmal das, zweite Frage kommt danach noch
2: ich glaube das Wichtigste ist einfach, dass man Vertrauen ineinander hat Vertrauen ineinander hat und weiß man kann im Grunde alles ansprechen und bekommt dann auch immer ein ehrliches Feedback oder eine ehrliche Rückmeldung.
1: Genau, das Vertrauen entsteht dadurch, indem du knallhart, offen und ehrlich kommunizierst. Aber also nicht natürlich gefühlvoll knallhart. Ja? Also dass du ähm, immer mit der nötigen Rücksicht und dem Respekt dem anderen gegenüber, also nicht beleidigend, sondern dass du einfach klarstellst, so und so ist es. Wie können wir damit umgehen? Wie geht es weiter? und ähm, alles, vor allem die Gefühle, die Gefühle, also das ist auch ganz wichtig für die Männer, die Gefühle zu kommunizieren, die eigenen, wie, wie die sind, weil das Gegenüber kann das nur erahnen und nachher ist es falsch, ja, und deswegen so entstehen Missverständnisse, weil zu wenig geredet wird und insbesondere auch über die Gefühle, die eigenen Bedürfnisse, Gedanken und auch im sexuellen Kontext, das, das muss auf den Tisch, Ansonsten, ähm, ja, ich meine, warum gibt es so viele Fremdgänger und, und Trennungen? Also ich meine, da sollte man dann auch mal überlegen, ähm, es gibt sehr viele Beziehungsmodelle, man muss ja nicht ganz äh, krass jetzt äh, so einsteigen, aber vielleicht, es gibt ja auch Freundschaft Plus öffnen oder hier mal da. Ne? Also kommt immer drauf an und immer mit der nötigen Rücksichtnahme und der offenen, ehrlichen Kommunikation dem anderen gegenüber. Weil so kann dann jeder irgendwo seine Zusatzerfüllung bekommen und trotzdem noch zusammen sein und die Liebe genießen und dieses Vertrauen.
0: Was würdet ihr sagen, ist das ähm, Beste, um mit Eifersucht umzugehen?
2: Äh. Ja, auch da ist, glaube ich, das Beste erstmal dann miteinander sprechen, wenn man eben Eifersuchtsgefühle entwickelt und dann auch wirklich versuchen, das äh, emotionslos einfach mal abzuarbeiten, warum er jetzt diese Gefühle hat und ähm, was da jetzt da wirklich dran ist. Und da hilft dann natürlich auch das Gespräch wieder. Da
1: werden wir wieder das Gespräch. Da werden wir wieder bei der Achtsamkeit, <lacht> dieses... Äh, wertfreie, emotionslos. Das ist schon wichtig, aber sagt das mal der Eifersucht. <lacht> aber da musst du erstmal genau dieses Bewusstsein dafür haben, dass du eifersüchtig bist, dass du verletzt bist und wie sich das Gefühl auch anfühlt, woraus sich das zusammensetzt und wo eben dieser Ursprung dieser Eifersucht ist. Was ist denn das Schlimmste, was da passiert? Und ich kann mich davon, ja. weiß Gott, nicht freisprechen, äh, bin ich auch und, ähm, aber es kann, immer mehr aufgelöst werden. Und insbesondere, wenn du das dann ansprichst, kann der Partner nämlich entsprechend reagieren und eben auch äh, dir das nochmal zeigen oder ganz offen schildern, wie es ist. Also wenn da geht es natürlich dann um eine andere Person oder mehrere. Und ähm, genau, das dann einfach offen kommunizieren. Es ist dann immer so ein, äh, klar, wenn, also ich meine, Thorsten war ja auch, also wir haben ja dennoch eine offene Beziehung gelebt. Also ich hatte halt mit den zwei Männern genug und die konnten dann aber auch immer noch so ihrer Wege gehen. Wobei das eben, ich denke auch aufgrund meiner Verlustangst, die eben auch dann das so begünstigt hat, dieses äh, ängstliche Gefühl, obwohl ich eigentlich weiß, die sind mir beide sehr verbunden gewesen, war das dann doch immer mit so einem, also oft, nicht immer, genau. Ich hatte das ja dann immer verbessert, ja, von Mal zu Mal. Das ist das halt immer wieder, das äh, Durchleben und dann doch ein bisschen mehr daran wachsen und das Vertrauen generieren. Und es ist, ne, dass man in sich dann auch noch mal gefestigter wird. Oh, ja, und ähm, ja, das ist dann immer mit so einem Gribbeln verbunden gewesen. Uh, und aber dann auch irgendwann mal mit was Schönem verbunden gewesen, weil also bei Thorsten weiß ich halt, ja gut, der, der kommt dann wieder nach Hause und ich sehe ihn und wir können direkt darüber sprechen und das ist halt in der Fernbeziehung ungemein schwerer gewesen, weil äh, wenn wir uns dann zwei, drei Wochen nicht sehen und der geht dann die zwei Wochen, wo ich nicht da bin, raus und ähm, das war schon, ja, weil dann, dann kriege ich auch nicht direkt eine Rückmeldung und dann telefoniert man vielleicht erst einen Tag später und dann ist da vielleicht irgendwas gewesen und aha. Und dann diese Kommunikation über die Ferne und man kann sich nicht sehen oder berühren, ja, oder einen Arm einfach mal nehmen. Das, das war für mich schon echt äh, sehr häufig dann, wo ich atmen atmen mussten, tief atmen musste und immer wieder zu mir zurückbringen und ja, man lernt immer weiter. Man lernt immer weiter.
0: Mhm. Eine letzte Frage habe ich noch an euch, was jetzt so aus der jetzigen Sicht, was hättet ihr denn gerne früher gewusst oder vielleicht auch zu Beginn, als ihr euch auf das Abenteuer eingelassen habt?
1: Nix.
2: Schweres zu spannend. sagen, also zwischendurch, ähm, als es so, so wirklich schwer für mich war, da habe ich natürlich gesagt, hätte ich das am Anfang gewusst, dann hätte ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Ähm, aber jetzt rückblickend, ähm, weiß ich nicht, ähm, war eigentlich so alles okay. Ich glaube, wir haben jetzt auch keine riesen Fehler gemacht bei dem Ganzen.
0: Wäre es einfacher gewesen, am Anfang zu wissen, das funktioniert alles, das geht? Ja,
2: natürlich wäre das einfacher gewesen.
1: Also was die äh, Öffnung der Beziehung und die, das Polyamora angeht, ähm, da, nee, das wollte ich alles vorher nicht wissen. Ich finde es schön, so ein Überraschungseffekt. Und zwar, <lacht> wie gesagt, Höhen und Tiefen. Aber was ich äh, gerne vorher gewusst hätte, was bei uns im Argen ist. Weil dann hätten wir viel früher uns... Äh, viel wohler fühlen können in unserer mhm. Beziehung, die früher öffnen können und das Ganze gechillter angehen können. So ist dann halt echt alles auf einen eingeprasselt. Das war ja auch schön, aber äh, dann hätten wir uns wahrscheinlich ein paar Jahre Stillstand in der Beziehung erspart. Und ähm, deswegen so früh wie möglich von Anfang an reden. Reden über Bedürfnisse, Sex und alles wirklich. Auch aus, also das hat sich dann nämlich auch herausgestellt, das muss ich jetzt leider noch sagen. Der, dem Thorsten war das äh, durchaus bewusst, ähm, bevor unser Bruch kam, diese Aktion, ähm, dass irgendwas nicht so super Fast, ist. Ja. Aber er hat Angst gehabt, mit mir darüber zu sprechen. Er hat, ich weiß nicht, wie, wie war deine Angst? Konkret hattest du Angst, dass ich... Dann sage nee, dann dann lassen ja, wir das schon Ja, bevor ich schon
2: was Falsches sage, und das Team noch mehr kaputt fahren, halte ich lieber meinen Mut. Und
1: das ist krass. Nee, keine Ahnung. Mhm. Und aber ja, da mir war es nicht bewusst tatsächlich damals war es mir nicht bewusst. Deswegen war ich ja so überrascht, oh Gott, wie kann ich nur jemanden anderen küssen? Und durch dieses Schockerlebnis, wie gesagt, kam das dann irgendwann alles eben hoch und dass ihm das eben bewusst war. Und das ist sehr schade, dass Menschen sich das dann aus Angst, äh, irgendwas zu verlieren, nicht trauen zu sagen. Aber was dadurch gewonnen werden kann, wenn man das anspricht, und gerade die Ängste, die die Schwäche zeigen, das ist sowas von stark. Und ja, ein Appell an alle, reden. Tja,
2: jetzt weiß ich es.
1: <lacht> ja, das ist ja nochmal gut gegangen jetzt. <lacht> Ihr beiden, ich
0: bedanke mich wirklich herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Mit euch beiden darüber sprechen zu dürfen, war für mich einfach ein auch was ganz ganz besonderes und dass ihr auch diesen Einblick gewährt habt in euer Privatleben, in ja, in in dieses in dieses Gebiet, ich sage herzlichen Dank. Und ja, macht einfach ich glaube so von außen kann man einfach nur sagen macht weiter so ich habe noch nie ein Paar erlebt das so toll miteinander kommunizieren kann und äh, ihr seid für mich gerade wirklich die absoluten Kommunikations paar -Kommunikations <lacht> äh, und ich sag ja wow also bin sehr sehr beeindruckt von eurer Geschichte und von dem wie ihr so miteinander umgeht und einfach auch immer wieder dem anderen den Freiraum lasst und ähm, euch dann doch irgendwie wieder zusammenbringt oder einfangt. Also es ist sehr, sehr beeindruckend, sehr inspirierend und ich sage herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Danke dir auch und sehr gerne. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich sage danke fürs Zuhören. Schön, dass du mit dabei warst und falls du den Shame of Podcast noch nicht abonniert hast, mach das einfach. Geh direkt in den Player, in dem du den Podcast hörst. Amazon, Spotify, Deezer, ähm, iTunes und klick auf den Abonnieren-Button und damit gehst du einfach sicher, dass du keine Folge verpasst und immer am Samstag die neue Folge direkt auf dein Handy bekommst, um absolut nichts zu verpassen. Denn deine Lust ist es wert, gelebt zu werden und jeden Samstag einen neuen Impuls zu bekommen, wie es funktionieren kann für dich, einfach lustvoll genau richtig zu sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und vergiss nicht, du bist wundervoll. Thank you.